0: Hallo und herzlich willkommen zur überarbeiteten Auflage von Remote Northwest. Ihr kennt das schon, bevor es jetzt gleich losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Tom und ich haben diese Folge schon 2018 genauso aufgenommen und wir haben uns gemeinsam mit Steffi dazu entschieden, die Folge auch genauso zu lassen. Wenn wir uns also ab und zu auf nicht mehr ganz so tagesaktuelle Anekdoten beziehen, seht uns das bitte nach. Und jetzt viel Spaß. Ja, lass uns loslegen. Lass uns gleich rein jumpen hier in die Bay Area. Wir befinden uns also immer noch in Kalifornien an der ähm, schönen, schönen, schönen Westküste der USA. Und ähm, da das letztes Mal einfach den Rahmen gesprengt hätte, ähm, weil San Francisco, Francisco, San Francisco schon San so viel, Francisco. San Francisco. Äh, schon so viel Potenzial ähm, für Reisetipps geboten hat, wollten wir das Ganze jetzt einfach nochmal so ein bisschen erweitern. Und ähm, ich würde mal sagen, ich überlasse dir das Paket hiermit äh, für den ersten Tipp oder für das erste Highlight oder was auch immer du ähm, für erwähnenswert hältst.
1: Und ähm, äh, feuer doch mal ab. <lacht> ja, ich habe hier einiges auf der Liste. Hervorragend. Ich wollte, bevor wir so richtig tief reinstarten, starten, ja. mal noch generell so von dir wissen, was hast du denn für heute alles auf dem Zettel? Damit man unseren Zuhörern schon mal sagen kann, hey, lohnt es überhaupt dran zu bleiben? Oder können wir das Ding einfach skippen? Weil ja. San Francisco habe ich eh nicht so Bock drauf. Ich, ich fange mal damit an, was ich so habe. Klingt gut. Und dann kannst du ja ergänzen. Ja, finde ich gut. Ähm, ich habe Point Reyes. Das liegt ja. nördlich von San Francisco mhm. und ist ich würde mal sagen, so ein Naherholungszentrum. Ja, habe ich nicht. Okay. Find ich aber toll, dass du es hast. <lacht> äh, dann habe ich unterhalb von San Francisco, zwischen San Francisco und L.A., den Big Sur. Mm-hmm. Big Sur. Ich Big bin Sir. mir immer noch nicht ganz... Big <lacht> su- äh, Sur. Äh, jetzt Sir, aber.
0: Sir. Ist eine gute Frage, wie man das tatsächlich aussieht. Ganz viele sagen
1: Big Sur. Manche sagen Big Sur. Ja. Äh, Whatever. Das, ja. Den habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Ja. Dann... Zwei Sätze würde ich über Lake Tahoe verlieren. Ja. Zwei Sätze würde ich über Santa Cruz verlieren. Ja. Zwei Sätze würde ich über Bolinas verlieren, ein kleines hippie ah. gleich oberhalb von San Francisco.
0: Geil, also bisher war ich d'accord, das habe ich nicht, finde ich gut,
1: finde ich Sehr spannend. Sehr gut. Ähm, und dann habe ich einen ellenlangen Aufsatz. Über den Yosemite
0: also wird es heute richtig langweilig. <lacht> <lacht> Nein, da bin ich bei dir. Vielleicht kein ellenlanger Aufsatz, aber ich habe auch, der Yosemite muss natürlich erwähnt werden, wenn es um San Francisco und die Nähe geht. Äh, war's das? Das war's. Dann füge ich nochmal äh, Lake Tahoe nochmal so ein bisschen hinzu, äh, auch wenn, wie gesagt, schon erwähnt, aber so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen andere andere kleine ja, total. Details. Ja, da habe ich nicht viel. Ähm, Ja, so die Santa Cruz Area, da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, das machen wir dann, aber Carmel by the Sea zum Beispiel, Mhm. ähm, die wunderschöne Stadt und dann bin ich doch so weit runter bis zum Sequoia und so weit hoch bis zu Stinson Beach gegangen Ah ja. Ähm, und ich glaube, da sind auch nochmal so ein paar interessante Dinge dabei, die äh, auf jeder guten Reise in die Ecke San Francisco
1: nicht fehlen dürfen. Das ist allerdings richtig und jetzt. Wollten wir eigentlich damit einsteigen, dass ich hier direkt mal loslege. Ja, wollen wir das Aber Nord ich, nach Süd machen? Ja, können wir, irgendwie müssen wir das auf jeden Fall so ein bisschen ordnen, weil ja. sonst ist es so komplett ja. durcheinander. Und du hast schon so ein geiles Intro gemacht, du hast dich auf jeden Fall auch schon warm gesprochen. Wie man an meiner Stimme hört, die ist noch ein bisschen kratzig. Deshalb <lacht> gib ich den oder spiele ich den Ball erstmal wieder zurück und nehme erstmal einen tiefen Schluck aus der
0: Büchse. Ah ja, das äh, ölt natürlich die Stimmenbänder dementsprechend. Na gut, dann fange ich doch mal an. Dann fange ich doch nochmal an im Norden. Ihr erinnert euch noch an unser Schaubild vom letzten Mal, des L, ja? Daumen und Zeigefinger, ja? Was war das? Wofür stand es nochmal? <lacht> Tom kann gerade äh, vor lauter Biergenuss gerade gar nicht mehr richtig reden. Aber, äh... Hallo, ich habe hier... Wie, äh, ja, äh, äh, ich, Tom, ich, bitte, ich, was war die Antwort?
1: Das ist äh, die Bay und San Francisco und die Area so generell. So
0: war das nämlich. Und wir fahren jetzt auf der Golden Gate Bridge. <lacht> Nach Norden. Wir verlassen also San Francisco und fahren nach Norden, ähm, den Highway 101 hoch und dann kommt irgendwann dort Stinson Beach. Und Stinson Beach, ich glaube, ich habe es schon erwähnt bei der San Francisco-Folge, da gibt es das mein absolutes Lieblingscafé in der ganzen Bay Area und zwar das äh, Parkcafé in Stinson Beach, wo es sehr, sehr, sehr einfache Basics zu essen gibt, die aber allesamt überragend sind. Also das ist ein Pflichtstopp für jeden, der da in die Ecke fährt. Und Stinson Beach ist ein super schön vorgelagerter Strand, äh, der im Vergleich zu den Stadtstränden sehr, sehr ruhig ist äh, in, in San Francisco und äh, sehr schön in der Natur liegt. Und dort gibt es ein Highlight, was ich äh, besonders erwähnenswert finde hier. Und zwar ist das der Dipsy Steep, äh, oh, jetzt kommt es wieder mit dem, mit dem Pronouncen, äh, äh, äh. Steep Ravine, glaube ich, pronounce man das, and Matt Davis Loop. Also ich (lacht) wiederhole es nochmal zum Mitschreiben. (lacht) Dipsy, Steep Ravine and Matt Davis Loop. Das ist ein wunderschöner Loop-Trail, relativ nah an dem äh, Strand dran, äh, in dem man sozusagen durch erstmal leicht moorhaltiges Gestrüpp wandert, dann an einem wunderschönen kleinen Flüsschen oder einem Bach lang über Holzleitern so ein bisschen rumklettert um am Ende dann mit einem wunderschönen Blick auf den Pazifik und Stinson Beach belohnt zu werden. Also das, wenn ihr Bock auf Hiken habt, wenn ihr ein bisschen Bock habt, auf der, aus der Stadt rauszukommen, ist es definitiv ein Muss im Norden von San Francisco. Ich jetzt glaube, ich habe sogar ich mich
1: gerade ein bisschen verliebt in diesen Stinson Beach. Mm. Also ich konnte mir auf jeden Fall alles ganz genau vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht, weil ich war noch nie am Stinson Beach, glaube ich. Um, und wenn unwissentlich, also weiß ich trotzdem nicht, wie es aussieht. Um, aber ich fand die Beschreibung sehr schön. Danke, danke. Muss ich jetzt aber an der Stelle sagen, dass wir nicht komplett von Nord nach Süd nee, gehen. Jetzt kommt wieder weil was drunter. Ne? Der Point Reyes noch drüber liegt, ja, ja. also noch weiter im Norden. Und Ach dieses, so? Ja. Ach so? Ah, okay, aber es okay. ist nicht so schlimm. Es ist nee. quasi, es ist so ein bisschen der Anfang davon. Ja. Und ähm, ich glaube, Point Reyes Das erste Mal auch von meiner Seite gemacht, letztes Jahr dahin gefahren mit Freunden von äh, Ellie, die zu dem Zeitpunkt in San Francisco gewohnt hatten, also ein bisschen länger Ah, dort waren. Da ist es, ich sehe es gerade auf der Karte. Ein relativ großes Areal, kann man glaube ich auch gar nicht alles mit dem Auto anfahren. Es Mhm. gibt so eine Straße, die relativ weit reingeht, dann ist man fast vorne an der Küste, mega geiler Strandabschnitt, ist glaube ich auch so so ein National Preserve also ein ja. geschütztes Gebiet ähm, super viel geschützte Tierarten etc es ist aber auch generell mega geil zum Hiken und zum Rumwandern und zum Exploren. es gibt ein ganz es gibt eine super schöne Wanderung zum Leuchtturm dort ja und der Leuchtturm ist glaube ich auch relativ bekannt also wenn man das mal schnell googelt findet man relativ schnell Bilder ja. und auf dem Weg dorthin Für alle Instagram-Fotografen und Liebende des schönen visuellen Ansprechbaren. Es gibt auf dem Wanderweg zu dem Leuchtturm einen Abschnitt, bei dem rechts... Ein, eine Holzhütte steht, ich würde mal sagen, vergleichbar mit einem Obi-Garten-Holzhaus von 1979, extrem abgeranzt und links daneben steht ein Baum, der wahrscheinlich seit mehreren Jahrzehnten dem ja. Wind ausgesetzt war ich und dementsprechend ja. nach rechts oder links gebogen ist, je nachdem, von welcher Ecke man guckt. Ja. Landeinwärts einwärts ein, ja, quasi. Genau, landeinwärts. und das ist extrem das ist ein extrem bekanntes Bild mittlerweile durch alles Social- Media-Plattformen gegangen, aber immer noch wahnsinnig geil. Dadurch, dass es dort auch an vielen Tagen, wie wir auch schon in der San Francisco-Folge gesagt hatten, sehr moody, neblig, mystisch eigentlich ist, vom Klima und Wetter her und natürlich auch von der Sicht, ähm, ist das die ideale Ergänzung für so einen Ort. Man kann also wirklich geile Bilder machen, kann sich so ein bisschen treiben lassen dort, kann seinen Gedanken freien Lauf lassen und kann einfach mal entspannen. Wunderbar. Der weitere Punkt, den ich ähm, in Point Reyes noch anbringen möchte, es gibt einen weiteren Instagram-Spot, der zumindest als ich da war, nicht von Fotografen besucht war, also nicht überlaufen. Man muss sich also nicht für ein Foto anstellen und man muss auch gar kein Foto machen, man kann es sich einfach nur anschauen. Der Cypress-Tunnel. Eine Allee mit sind das Zypressen? äh, Ja, ja. Ja, ja. Ähm, Die am Ende auf einem
0: Morsestation läuft. Ach, ich glaube, das hast du sogar in der letzten Folge mal kurz erwähnt. Ich genau. meine mich zu erinnern.
1: Cypress Tunnel. Okay. Sieht auch mega schön aus ähm, und ist fast in der gleichen Ecke. Lohnt sich also da mal einen halben Tag hinzufahren, ein bisschen am Strand entlang zu wandern, den Leuchtturm anzuschauen, das Haus und den Baum anzuschauen und mal einen kurzen Abstecher zu dem Cypress Tunnel zu machen. Wahnsinn. Schöne Ecke. Kann ich nur empfehlen. Muss man aber ein bisschen hinfahren. Ist glaube ich so eine Stunde außerhalb ja, von der Stadt maximal. Aber lohnt sich echt. Ja, absolut, lohnt sich echt. Ähm Kann man ja dann direkt mit deinem Kaffee
0: verbinden. Am Stinson Beach Soll, also verbinden. nein, muss man mit dem Kaffee <lacht> verbinden, weil es so geil ist. Muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs ist, ist es auch eine unglaublich gute Rennradtour übrigens. Hm aus der Stadt daraus über die Brücke, muss man ein bisschen Power und ein bisschen Rennrad-Erfahrung vielleicht auch mitbringen, weil das sehr
1: schon sehr viele Serpentinen- und viel Höhenunterschied ist, aber ähm, lohnt sich auch ähm, auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, als wir aus San Francisco gen Norden gefahren sind, also wieder zurück nach Portland, ja. die Küste entlang nach oben, ja. war das auch, ich würde sagen, das Hauptmerkmal oder der Hauptgrund, weshalb wir bestimmt drei Stunden länger gebraucht haben, weil alle drei Meter so ein bekackter Rennradfahrer <lacht> entlang fährt. Es <lacht> ähm, ist schön, also weil man hat viel mehr Zeit, um sich die Gegend anzuschauen, aber manchmal nervt es auch ein bisschen. Absolut. Aber ihr seid nicht alleine, wenn ihr das macht.
0: Absolut, absolut. Und je, je äh, auffälliger <lacht> die Kleidung ist, desto sicherer wisst ihr ja. Ne? Deswegen. Ja. Also Rennradkleidung ist nochmal vielleicht auch ne, eine separate Folgewertung. Um ja, m- ich möchte jetzt aber nicht tiefer. Also nee, das macht nur Johannes. Na gut. Dann gehen wir weiter. Ähm, in den Norden, beziehungsweise in den Nordosten und streng genommen äh, ist das jetzt natürlich nicht mehr die Bay Area. Ja, da liegt noch mal einfach mal ganz entspannt die Hauptstadt von Kalifornien, Sacramento, einfach mal dazwischen und dann geht es weiter in den Nordosten zum Lake Tahoe.
1: Hey, nee, stopp, halt, hast, hast du noch, noch was Zone. oder was? Ja, Bolinas, diese kleine Hippie-Stadt. Ach ja, ist ja du er direkt erwähnt. nach müsste ungefähr bei Stinson Beach liegen. Ich muss, muss mir das mal ganz kurz anschauen hier auf der Karte. Bolinas. Bolinas. Ähm, ich finde das für dich. Ich ja, hier, das ist äh, quasi Stinson Beach, muss ich sagen, auf der anderen Seite. Es gibt nämlich eine zweite Bay am Stinson Beach, Ja. die, die Bolinas Bay ist, oder die Lagoon, ja. um es mal so ja. zu sagen. Ja. Und Bolinas liegt auf der anderen Seite, ist wirklich ein kleines Hippiedorf, also gar nicht großartig irgendwelche riesen Sehenswürdigkeiten, hat aber einfach einen unglaublich schönen Vibe, und wer im Auto unterwegs ist und wer im Auto schläft, kleiner Tipp an der Stelle, es wird in dem Ort toleriert, im Auto zu schlafen, wenn man keinen Müll hinterlässt. Hervorragend, sehr sympathisch. Ja, absolut. Und natürlich auch
0: aufgrund der Lage... Einfach Codewort, falls ein Polizist kommt, Tom Schaller. <lacht>
1: <lacht> remote <lacht> ja, ja. Northwest. Re- re-
0: genau, mit dem Codewort Remote Northwest könnt ihr überall äh, wild campen, ab, ab heute.
1: <lacht> ohne Gewehr. Ja, genau, stimmt. Dieser Tipp ist ohne Gewehr. <lacht> Super Sorry. schöne kleine ja. Longboardwellen auf jeden Fall, also auch was Gutes zum Surfen und ja, generell einfach ein schöner Vibe, es gibt natürlich wie in jeder Hippiestadt extrem viel selbstgemachte, handbemalte, tolle Tonkaffeebecher, aber ich glaube auch das eine oder andere gute Kaffee, ich bin selber nicht so der riesen Kaffeetrinker, deswegen kann ich da nicht so viel Tipps geben, da muss ich mir ja auf Johannes verlassen. Von den Leuten, die da drin saßen, war das auf jeden Fall so, als hätten die eine Ahnung von Kaffee. Also würde ich das einfach mal so, Bolinas als Tipp, auch für guten Kaffee, gutes kleine Snacks für Aftersurf, guten Fisch vor allem, weil natürlich auch am Meer. Einfach ein entspannter Vibe und immer gut, wenn man mal aus der Stadt rauskommen will und sowieso Richtung Stinson Beach unterwegs ist oder... Richtung Point Reyes kann man da auf jeden Fall mal anhalten.
0: Und wo wir gerade schon dabei sind und wenn man eh schon unterwegs ist, dann darf man natürlich auch nochmal im Muir Woods äh, National Monument halten. Das haben wir letztes Mal auch noch kurz angesprochen. Da stehen nämlich die großen Bäume. Da kommt heute noch ein bisschen mehr von. Aber das ist genau da in der Ecke und da ist auch der Muir Beach. Und äh, es schadet nicht, wenn man noch nie Mammutbäume gesehen hat, da auch nochmal einen ganz entspannten Trail für eine eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach lang zu wandern und da kriegt man schon mal so ein bisschen mit, worum es da geht. Total, ja. Jetzt aber (lacht), hole ich nochmal aus und äh, rede über... Den Lake Tahoe, denn wie gesagt, es ist nicht mehr Bay Area, aber es ist alles so ein bisschen im Einzugsbereich, vor allem, wenn man sich so in diesem in diesem San Francisco, äh, L.A. Dreieck irgendwie so bewegt ähm, und da geht es so ein bisschen, also als Bay Area zählen wir jetzt auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Naherholungsgebiete ähm, von San Francisco mit rein und äh, ganz klar eins, was dabei genannt werden sollte, ist der Lake Tahoe, ein riesengroßer, wunderschöner See im Sommer, äh, Ganz toller See zum Entspannen, Wandern, wie auch im Winter tatsächlich zum Skifahren. Stimmt. Ähm, das Besondere am Lake Tahoe ist, dass äh, der 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 See ähm, zwei State-Grenzen sozusagen verbindet. Also die westliche Seite des äh, Sees oder die sagen wir mal, die südwestliche Seite ist Kalifornien und die östliche Seite ist dann schon der Bundesstaat Nevada. Und äh, hier kann ich empfehlen, auf der Nevada-Seite mal sich das Incline Village äh, reinzuziehen. Ähm, Das ist nämlich ein äußerst wohlhabendes äh, Feriendorf am am Lake Tahoe, äh, wo unter anderem Bill Gates und Konsorten ihre ihre, äh, kleinen, aber feinen Hütten stehen haben, wenn ich mal so sagen äh, darf. Ja, und es ist... ähm, da sieht man schon, also da die Bordsteine sind aus Dollarscheinen, nicht ganz, Nein, aber man sieht schon äh, wirklich den krassen Reichtum. Aber kommt man und
1: kommt man da rein einfach so? Ja, ja,
0: man kommt da schon. rein. Also die Häuser muss ich dir vorstellen, also hast du einen See und natürlich ist sind Teile des Ufers auch privat, ja. aber ähm, die Häuser gehen dann so die Hänge hoch teilweise und da ist dann mehr oder weniger Zugang, aber es ist jetzt nicht so gated Community oder so. Also okay, du kannst Ich weiß gar
1: nicht, ob ich erzählt hatte, ob ich in der LA Folge darüber gesprochen hatte über diese Hidden Hills, dort wo die Kardashians ah, und so wohnen. Kalabassas, ne? Kalabassers, ja, genau. Ja, ja. Dort kommt man einfach nicht rein. Ja, 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 das Keine ist alles Chance. gated. Ja. Komplett ja, ja. zwei Tore, ja, kein ja. Mensch kommt da rein, der keinen Termin hat. Ja. Und da ist es ein bisschen anders, ein bisschen entspannter, aber
0: lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken und, ähm, der See, da sollte Geil. man mal reinspringen, vor allem im Sommer und es hat eine tolle Stimmung, weil es einfach ein sehr großer See ist, sehr schöner, klarer See und, äh, sich da zumindest mal einen Sonnenuntergang angucken, ähm, gerne auch mal Stand-Up-Paddeln, wem es nicht zu langweilig wird. Und ähm, warum ich diesen See aber hauptsächlich erwähne, ist, dass es einfach ein toller Zwischenstopp ist auf dem weiteren Weg Richtung Yosemite National Park. Definitiv. Und jetzt übergebe ich
1: gerne weiter an dich, Tom. Ich habe auch noch ein paar Sachen zum Lake Tahoe an Ach, der Stelle. Äh, guck mal an. Ich war da, ich glaube, vor zehn Jahren und ja. letzten Sommer. Oh. Also okay. ich hatte quasi eine relativ große Zeitspanne dazwischen, ja. beide Male im Sommer. Ja. Ich würde mal sehr interessieren, wie das Ding im Winter aussieht. Oh ja, mich auch. Ich habe an der Stelle erstmal noch was zu Reno, bzw. Ah. zu Nevada zu ja. sagen, ja, ja, wo man eigentlich dran vorbeikommt, <lacht> wenn man aus der nördlichen Richtung kommt. Ja. Reno ist so ein bisschen Las Vegas in abgefuckt. <lacht> ja, finden das ist eine sehr gute Beschreibung. Also wirklich, ich meine, Las Vegas ist, ist schon ja teilweise ja, richtig ja, ja, eben, durch. Eben. Aber Reno, also wer da Interesse hat, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, durch ein, zwei Casinos zu laufen. Nevada natürlich der Bundesstaat, wo Glücksspiel erlaubt ist. Dementsprechend ja. auch extrem viel Publikum, was nur deswegen anreist. Ja. Aber ja, also, nee, lohnt sich absolut nicht, glaube ich, dort mal anzuhalten, außer für eine richtig günstige Hotelübernachtung. Wer also unterwegs ist und mal richtig günstig schlafen will, ab nach Reno. Ähm, Genau, von dort aus sind wir dann am Lektaro angekommen und ich muss persönlich sagen, das war so der Punkt auf der Reise, den Ellie unbedingt haben wollte. Ich war, wie gesagt, irgendwie schon mal da, habe jetzt keine unfassbar krassen Erinnerungen gehabt, Mhm. aber war so, okay, kann ich nochmal hinfahren. Im Nachhinein extrem happy, dass ich es gemacht habe. Ja weil es wunderschön war. Also es ist natürlich touristisch, es ist so ein Naherholungsgebiet von San Francisco, Absolut. Einzugsradius, Yosemite, viel Touristen, viel Locals, viele Amerikaner da irgendwie am Abhängen. Ist so eine, ist so eine ja. bunte Mischung, glaube ich, aus ja. allem. Ja. Leicht Vielleicht im Sommer, glaube ich, auch so ein bisschen Partyvolk. Also ich würde jetzt nicht unbedingt in der Springbreak-Zeit da hinfahren, wenn ja. ich die Wahl hätte, weil da, glaube ich, dann sehr viele... Viele
0: Teenager auf Booten viele Teenager so, auf ne? Booten mit, mit lauter Dosen Musik Bier. abhängen. Ja, so. und Mucke, ja. Ja.
1: Auch geil, wenn ja. man 16 ist. ja also Dann vielleicht halt aber eher mehr. nach Miami. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, krasse Natur. Also dieser See sieht wunderschön aus, man hat extrem viele Möglichkeiten, hiking drum zu gehen. Ich kann mich leider nicht mehr an den Hike erinnern, vielleicht finde ich es noch und schreibe es irgendwann mal in die Kommentare rein. Ähm, aber fand die Gegend einfach mega, mega schön. Wir waren dort campen, da muss man sich ein bisschen vorf- im Vorfeld drum kümmern. Oder einfach Glück haben, wir hatten Glück an der Stelle und haben noch einen freien Campspot in einem der State Parks ergattert, äh, die dort zu unzähliger Weise sind, aber auch leider alle meist maßlos ausgebucht. Wenn man paranoid vor Bären ist, oh ja. sollte man dort nicht hin. Ja. Das gilt
0: für die gesamte erweiterte äh, Umgebung für, San, San Francisco. Die komplette Folge, die wir hier, glaube ich, ja. sprechen. Ja.
1: Sobald man 100 Meilen vom Meer entfernt ist. Ja, absolut. Also ich habe. In Lake Tahoe, beide Male, die ich da war, keinen Bären bei Tageslicht gesehen. Einmal, richtig geile Story, als ich vor zehn Jahren dort war. Das war in dem Jahr, als ich meinen Kumpel besucht hatte, der in San Francisco wohnt, den ich häufiger besucht hatte und auch schon häufiger darüber gesprochen habe. Liebe Grüße Johannes an der Stelle. Wir haben gezeltet und wir waren das letzte Zelt auf einem ganz normalen Campground und natürlich irgendwie so am Abend, wir saßen ums Lagerfeuer, haben gegessen und ich glaube, es war so gegen zehn oder vielleicht auch schon halb elf, hört man auf einmal in diesem Camp relativ laute Stimmen. Die Leute sprechen lauter, manche auch mit einer leicht ängstlichen Stimme schon. Man wusste also, okay, es ist auf jeden Fall ein Tier am Start. Jeder fängt an, irgendwas zusammenzuschlagen und man singt dann immer so, hey ja. Bär, Bear, ho Bear, hey ja. Bär, Bear, ho Bear. Ich glaube so, Johannes war damals auch ein bisschen paranoid, hat direkt mal zwei Porzellanteller zusammengeschlagen, die natürlich danach <lacht> das nicht überlebt hatten. Sehr gut. Ähm, aber so nach fünf Minuten war das irgendwie anscheinend wieder gegessen. Wir waren aber ganz hinten an dem Campground. Das heißt, wenn der Bär nachts irgendwann noch mal gekommen wäre, dachte ich zumindest, kommt er halt safe zu uns. Also waren ja. ein bisschen paranoid mit Essensresten und so, haben das alles gut verpackt, in die Bärboxen geschmissen, ja. die dort überall sind. Ja. Also alles cool. Sind pennen gegangen und am nächsten Morgen wachen wir auf. Nichts irgendwie, es war nachts noch einmal laut. Ich glaube, ich bin einmal aufgewacht. Und... Es war eine Traube an Menschen versammelt um ein Zelt in diesem Campground. Und äh, ich damals jetzt noch nicht so aktiv mit der amerikanischen Kultur auseinandergesetzt, Johannes mal so ein bisschen vorgeschickt, äh, um das, um sich die Story ähm, anzuhören. Und zwar, die Eltern daneben im Karawan geschlafen, die Kids außen im Zelt, schon mal eine geile Kombo an der ja, Stelle, in einem ja. Gebiet, wo es sau viele Bären gibt, ja. das eine Kind sich am Abend die Haare mit Apfelschampoo gewaschen Oh Gott. Oh Gott. Der Bär natürlich nachts nochmal gekommen ja. und versucht, diesen vermeintlichen Apfel aus dem Zelt zu holen. Ach du Scheiße. Aber zum Glück nie irgendwie mit der Kralle reingeladet ja, ja. immer nur so ja, ja. mit dem Kopf gegen die Zeltwand. Oh Mann. Und die Eltern, das irgendwie so von außen, äh, von innen aus dem Karawan gesehen, ja, ja. konnten aber natürlich auch nichts ja, machen. Ja, natürlich. Äh, außer den Bären erschießen, was zum Glück keiner gemacht hat. Ja, ja. Weil das ist am Ende ja Gott sei Dank nichts passiert. Ja. Aber es sei eine Lehre. Ja. Ähm, wenn ihr dorthin fahrt, lasst keine Nahrungsmittel im Auto liegen ja. auch keine was ist das Zahnbürste Zahnpasta ja. wo man gar nicht jetzt
0: dran denkt dass es das irgendwie lecker riechen egal könnte, irgendwas ja. was Geruch absondert ja. und Ob wenn du-
1: ihr Apfelshampoo nehmt nehmt eine Waffe mit ja oder macht ein paar Liegestütze vorher ja ja ähm, genau also das ist auf jeden Fall meine Story zu Bären hm. Zurück zur Story zu diesem Jahr. Ähm, ich habe auf jeden Fall wieder einen Bären gesehen, aber nur die Silhouette, aber auch wieder auf dem Campground. Ich bin vom Zähneputzen rausgekommen und es war wieder extrem viel Betrieb auf diesem Campground. Und dann sehe ich gerade noch so im Feuer so eine Bären-Silhouette vorbeilaufen. <lacht> äh, natürlich die Leute auch wieder außer Rand und Band ja, ja, ja. wie in so einem Ameisenhaufen rumgelaufen. Ja. Äh, und an dem Eingang vor dem Campground gab es ein ganz witziges Schild. Ich muss mal gucken, ob das... Also das ist mir auf jeden Fall wert zu posten. Ich glaube, es gab irgendwie... Knapp an die zehn Bären Sichtungen und es wurde aber niemand verletzt in der Woche, als wir da waren. Aber jedes Mal, wenn man auf einen Campground fährt, sieht man außen so ein Schild, wie viele Bären wurden gesichtet außerhalb oder innerhalb des Campgrounds, wie viel Schaden hat ein Bär oder mehrere Bären angerichtet diese Woche und wie viele Leute kamen zu Schaden. Was ist das? Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn das englische Wort für Personenschaden? Äh, weiß ich gar nicht, aber ja, ja, ja irgendwie. Ja. Bodily Injury, ja. ne? Ja, ich glaube, ja. Krass. Um, und da war zum Glück eine Null. Ja. Aber man sieht definitiv jede Nacht auf einem dieser Campingplätze Bären. Ja. Also passt ein bisschen auf. Gleichzeitig, macht euch nicht in die
0: Hose, denn das gehört einfach dazu genau. und da sind die Vorkehrungen getroffen und wenn man nicht ganz blöd
1: ist, dann sollte einem da nichts passieren. Ja. Ja. Aber guckt lieber nochmal ins Auto. Beim letzten Mal, als ich auch im Yosemite Park war, was an der Stelle eine super gute Überleitung war, ja. hatten wir ein paar Nüsse im Auto vergessen. Oh. Ja. Nichts passiert, wir haben den Abend Gut. noch rausgeholt, Gut. aber ja. Ja. doppelt Hält in dem Fall besser. Und in diesem Sinne
0: soll es das für heute gewesen sein. Wie ihr ja schon vielleicht mitbekommen habt, dreht sich die nächste Folge dann um den Yosemite Park. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf eurem Podcast-Provider. Abonniert uns, liked uns, geht auf unsere Instagram-Seite remote.nw und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin. Das war Remote Northwest, ein Podcast von und mit Stefanie Wichherlein, Tom Schaller und Johannes Bösser. Musik, alles ist alles.